0: Bienvenido de nuevo a este podcast resumen del deseado de todas las gentes. Habiendo nacido Jesús, la historia de la redención estaba en marcha. En el capítulo de hoy, la dedicación. 40 días después de su nacimiento, conforme a la ley judaica, Jesús fue llevado a Jerusalén para ser presentado en el templo. Al ser tan pobres, José y María presentaron un par de tórtolas o pichones de palomas la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Cuando Israel fue liberado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Ante la negativa de Faraón para dejar marchar a su pueblo, el ángel destructor recibió la orden de matar a los primogénitos de hombres y animales de entre los egipcios pero los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado para que sus primogénitos fueran perdonados. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés, santifícame todo el primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque desde el día en el que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos son, yo Jehová. Cuando la tribu de Leví fue elegida en lugar de los primogénitos de todo Israel, los primogénitos todavía debían ser redimidos por rescate. Esta ley recordaba la maravillosa liberación de los hijos de Israel a la vez que anunciaba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. El sacerdote tenía en sus manos al niño al que todos los niños habían anunciado, pero no fue consciente de ello. La presentación de niños era escena común y los sacerdotes cumplían con la rutina de su trabajo casi sin prestar atención a los padres o a los niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. En el caso de José y María, evidentemente eran pobres y el sacerdote, después de sostener al niño delante del altar, se lo devolvió a su madre. Inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos, pero no sospechó que se trataba de la majestad del cielo, el rey de gloria todo aquel ritual estaba por perder su significado porque aquel al que todo el ritual anunciaba ya había llegado. Jesús era el pacificador, el gran yo soy. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. Aquel niñito impotente era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Aunque el sacerdote no vio nada llamativo en aquel niño, hubo un hombre justo llamado Simeón que, guiado por el Espíritu, pudo ver en aquella familia y particularmente en el niño a la consolación de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver. Al tomarlo en brazos, el anciano Simeón pudo agradecer a Dios por ver al que tanto había anhelado conocer. Después de dedicar unas palabras proféticas a María, Simeón les devolvió el niño a sus padres. Entonces. Ana, la profetisa, vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Los líderes religiosos, aunque tenían delante de ellos las profecías bíblicas, no tenían ojos abiertos para contemplar la verdad puesto que no andaban en el camino del Señor. Elena White afirma que así sucede todavía. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras que se apartan del Cristo viviente. María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón aunque conocía las profecías referentes al Mesías, no entendía la misión de Cristo. No entendía que Jesús fuera a ser luz revelada a los gentiles y no era capaz de ver en ese momento el bautismo de sufrimiento por cuyo medio debía ganar el trono de David. Simeón había dicho una espada traspasará tu alma y estas palabras tuvieron su máximo cumplimiento cuando María vio a Jesús colgado en la cruz. Simeón había anunciado que la realidad del reino tiene que ver con la humillación. El creyente ha de caer en la roca para poder ser levantado en Cristo. El yo debe ser destronado. El orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Pero los judíos no estaban dispuestos a pasar por la humillación y por lo tanto no quisieron recibir a su Redentor. Aunque Satanás presenta a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. La obra de Cristo revela el corazón del Padre y muestra que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia no se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay amor mayor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallará su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Jesús vivió para consolar y bendecir. Satanás manifestó que su único propósito es acabar con el Hijo de Dios. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo, y los que se dejan guiar por el Espíritu Santo se sienten atraídos hacia Él. Por otra parte, los que se adoran a sí mismos pertenecen al reino de Satanás. En el día del juicio final, ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada, la apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección, toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar «Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados». Gracias, querido amigo. Por acompañarme en este precioso relato de la vida de Jesús, en el siguiente capítulo los magos del oriente nos señalan que su estrella hemos visto.